0: Ons gaan vanochtend saamlees uit 1 Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met 10. 1 Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wereld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Geliefd is, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal omsien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met omkoester, hou omself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhoud sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Lieve kinders, moet nie dat iemand julle mislaai nie, weer rechtvaardig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aan aanhoud sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom blij en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie rechtvaardig lewe nie en nie sy broer lief nie, behoort nie aan God nie. Ons lees tot en met so ver. Ek glo meeste van julle het daalk al die story gehoor van die pa wat op 'n specifieke sondag nie kerk toe kon gaan nie, maar hy besluit om wel sy sienkie te stuur, so dat sy sienkie mooi kan gaan luister en vir hom kan kom vertel wat die dominee die dag gesê het. Voor die tyd het hy die sien mooi vastgevat en om mooi laat verstaan, hy moet stil sitte in die kerk, hy moet mooi luister en dan moet hy kom terug voorgee. Na die eredienst kom die sienkie by die huis en die pa vraag vir hom, so wat het die dominee vandag gesê? En hy sê, nie pa het gepreek oor sonde. En is dit nie een goeie genoeg verduideliking van die preek, vir die pa nie, en die pa vraag vir hom, nou wat sê hy van die sonde? En die sienkie dink so oomlik, en hy sê toe, pa, ek dink hy is nog steeds teen dit. Nou, ek gaan vandag ook oor die sonde preek, uh, en ek is ook nog steeds teen dit, soal is dit al wat jy huis toevat, dan het jy daarom so ietsie gehoor vandag. Maar ek het die laaste week of drie achtergekom, dat ons dalk eindelijk te min oor sonde preek. Daar was een tyd in die kerk wat het seker omtrend alles wat daar oor gepreek was en verlang is daar weggedoen daarvan want ons, ons ken ons die genade en ons weet die verlossing en hoe belangrijk en lekker dit is en het is baie lekker om te preek oor die dinge wat goed is en die vrug van die geest en alles wat die Heer in ons levens doen. Maar toch is het elke nou en dan nodig om net weer bewust te raak van waarvan ons rechtig verlos is, en hoe dit in ons levens functioneer en uitspeel. En daarom is het ook belangrijk om vanochtend hier te preek, dat ek en jy ook weet hoe ons die pad voor toe moet anderf. Want op die ouwe ende is het wonderlik dat ons vry gesprek is, en dat ons in genade kan leef, maar dan is het ook nodig om te vraag wat precies behelst het, en precies hoe lyk dit. Hoe kan ek en jy dit recht krij om werkelijk heilig voor die Heere te leef, soos wat hy ons geroep het om te leef? Hoe kan ek en jy werkelijk met sonde breek, dit waarvan ons eindelijk klaar verlos is? Voor van die eerste geloviges het hulle selfs gewonnen, is het rechtig nodig om op te hou sonde doen? Van hulle het geredeneer en gesê, maar hoe meer sonde ek doen, hoe groter is Godse genade. Eh... Uh, Julle koor, dit klink so'n bieke vreemd. <laughs> maar dit was rechtig in die vroe kerk, een van die redenaties wat mense gevolg het. Paulus kom dan in Anvaarskie, hy hy in Romeine 6 vers 1 en 2, hy op ander gedeeltes ook, maar onder ander in Romeine 6 en 2 vers 1 en 2, dan sê hy, moet ons aanhou sonde doen, so dat die genade kan toeneem. Beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe. Ons kan ons nie, en ons weet het eindelijk, ek en jy weet vandag, dat as die Heere ons gered het, en ons vrygemaak het van sonde, dan het ek en jy die verantwoordelijkheid, om ons beste te doen, om nie meer te sondig nie. In vandagse tekstgedeelte hier in 1 Johannes 3, maak Johannes dit vir ons baie duidelik, dat wanneer ons kinders van God word, as ons uit God gebore is, dan kan ons eindelijk nie meer sonde doen nie dan is ons eindelijk veronderstel om nie meer in staat te wees om te kan zondig nie. Vers 6 sê vir ons, Iemand wat in Christus bly, hou nie aan met zondig nie. En dan geloof ek meeste van julle, soos ek vraag en mylik vir jouself dan, maar hoekom siklik dan so? Hoekom is het so moeilik dan om net heilig te leef? Hoekom krij ek het maar weer reg om my geduld te verloor? om iemand te skel, om slechte gedagtes in my te laat opkom en te koester, om nie liefde tegen oor ander mense te bewys nie. Hoe kom sikkel ons dan so? In Romeine 7 vers 17, dan sê Paulus, dit wat hy graag wil doen, doen hy nie. En dit wat hy nie wil doen nie, dit juist doen hy. En dit skryf hy na dat hy jare lang al, die Heere ken in een pad met die Heere stap. So selfs vir Paulus was hierdie nie so makkelijk nie. Uiteindelijk kom hy uit toe die gevolgtrekking, dat het nie meer hy is wat die sonde doen nie, maar dat het die sonde wat in hom nog blij is, wat die sonde doen. Later verduidelik hy hierdie op verskillende gedeeltes in die Bijbel, baie mooi, dat het te make het met ons sondige menslike natuur, ons biologie, ons vleeslikheid, wat eindelijk nog verslaaf is aan sonde. Met ander woorde, ons is vrygemaak van die gevolge van ons sonde, ons gees is vrygemaak om ewig te kan leven, maar op een manier is ons vleeslikheid nog aangetast dier die sonde. Ons menselike natuur en ons biologie, ons genetika, is van die sondeval van die begin af reeds aangetast. Daarom lees ons ook vanochend in die wet, dat die sonde eindelijk oordraan, he, van geslag tot geslag. En daarom is het nodig dat ek en jy bewis sal word vanochtend van hoe ons hiermee kan breek, hoe ons tegen ons sondige natuur kan stry en werkelijk vry kan kom in ons dagelikse levens. Ons kan nie maar net aanvaar dat dit moeilik is nie. Ons kan ook nie maar nie die leen gloe, en hoor mooi wat ek vandag sê, want ek gloe dit is een leen wat vir te lang verkondig is onder gelovig is. Dat ons eindelijk nie in staat is om sonder sonde te kan lewe. Dat ons vleeslikheid maar te sterk is. Dat ons maar op het manier altyd gaan blyf val en altyd gaan blyf verkeerd doen. Want as ons daar die leen gloe, gloe ons nie wat die bybel vir ons sê nie. Hier in 1 Johannes 3 vanochtend is dit toch so duidelik en eenvoudig stel, dat ons in staat is om op te hou, om te sondig. En dit is nie die enigste gedeelte nie. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, Nee, soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig een aanhaling wat gereeld in Levitikus voortkom, dat jylle jylle lewenswandel heilig moet wees nie net 'n gedeelte nie, nie net sekere daar nie, nie net in sekere omstandighede nie ons jylle lewenswandel moet heilig wees, dit is waarvoor ons geroep is ons is geroep om heilig saam met God te leef, heilig soos wat hy heilig is En ons moet begin gloe, dit is moendlik, nie dier ons eie kracht nie. Paulus maak dit daarom vir ons baie duidelik in al sy brieven. Maar as ons ons dier die geest laat lei, as het dier die heilige geese kracht is, is het moendlik dat ek en jy volledig heilig kan leve, sonder enige sonde. Hoe krij ons dit reg? En miskien moet ek hier bieg dat ek al lang ook woorstel hiermee Hoekom is dit so moeilik? Hoekom krij ons dit nie recht nie? En hier een rikkie terug, lees ek toe Ibraeus 12 vers 4 raak. Julle het nog nie tegen die sonde weerstand gebied dat het vir julle een strijd om leven en dood geword het nie. Ek en jy sikkel met sonde, want Ons het nog nie daarteen gestry asof het een saak is om leven en dood nie. Asof jou leven daarvan afhang nie. Jy, jy hoef nie vraag te antwoord nie. Maar het jy, vir my nie, jy moet het vir jouself antwoord, het jy al so erg teensonde gestry, dat het vir jou saak is om leven en dood. Ek moes bieg dat tot en met onlangs, Uh, dit nie by my die geval was nie. Het was my ernstige saak en ek het my best probeer. Maar het was nog nie een saak om lewe en dood nie. Maar die waarheid is, dat maak nie saak hoe radikaal dit vandag klink nie, dit eindelijk die waarheid is. Romeine 8 vers 13 sê vir ons, As jylle jylle leven dier die sondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet. Met ander woord, as ek en jy anhou in ons zondige natuur lewe, is die uiteinde van ons die dood. Dit is een saak rondom lewe en dood. Maar, en hier die goeie nieuws, maar, as jylle jylle door die gees een einde maak aan jylle zondige praktijke, sal jylle lewe. Met ander woord, ek en jy kan zonder zonde lewe, as ons door die heilige gees een einde maak aan ons sondige natuur en ons sondige praktijke. Ons biologie gaan nie sommer net verander nie. Maar ek en jy het die verantwoordelikheid om daarteen te strij en het onder beheer van die heilige geest te plaas, so hy in beheer daarvan lewe en nie ek en jy nie. In Gelaasheers 5 vers 16 sê Paulus, Laat jylle lewe steeds dier die gees van God beheer word, dan sal jylle nooit, hoor die woord mooi, nooit soog voor begeertes van julle sonde genateer nie. As ons ons lewe dier die heilige gees laat beheer, kan ek en jy sonder sonde, heilig voor God gaan leven. En die goeie nies is, is, dat het nie uit my en jyse eie kracht of vermoens hoef te kom nie. Dit gebeur dier die heilige gees. Hy die een wat het doen. Maar ek en jy moet een paar gewoontes aanleer, om ons te help, om seker te maak, dat die Heilige Geest die een is, wat in beheer is, en nie, ek en jy nie. As, as daar versoeking kom, nee, ons allemaal het maar versoekings, en hulle kom in verskillende maniere, en verskillende tye na ons toe. Maar die eerste ding, wat ek en jy moet leer om te doen, wanneer daar versoeking oor ons pad kom, is om te bid. Ons moet bid, want door gebed, kom die Heilige Geest en neem beheer. Ek en jy, moet strijd in die sonde, dier gebed. 2 Korintheers 10 vers 5 sê vir ons, dat ons elke gedachte gevangen moet neem, om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Met ander woorde, voor ek en jy oor gaan tot sondige dade, die oomlik wanneer een gedachte in ons kop opkom, wat ons weet nie van die Heere af is nie, moet ek en jy bid, so dat die gedachte in gehoorzaamheid aan God gebring kan word. So die Heilige Geest beheer kan neem, en ons nie oorgaan tot die sondige daad nie. Ek en jy moet in die eerste plek bid, en tweedens moet ons ons bybel ken. Ek en jy kan nie tegen die sonde strij as ons nie die woord van die heren ken nie. Die beste verduideliking daarvan is Jesus. Jesus wat in die woestijn versoek was, en elke keer wat het hy gedoen? Die woord van God aanga. Die duivel ba, wil baie keer vir ons in versoekings leens verkoop. Hier is nie so erg nie. Ach man, dit is ons nou een kleinigheid. Ach weet jy, die ou is ons maar so, jy mag maar vir hom kwaad wees. <laughs> Hy verdien dit eindelijk. Nee. As ek en jy nie ons woord ken nie, dan het ons nie die instrument nodig om teen sonde te kan strye, en die duivel te kan afweer nie. Hierdie kom so mooi in Jacobus 4 vers 7 voor, wanneer hy skryf en sê, onderwerp jylle aan God, dier te bid. Die eerste stap en gewoonte wat ek en hy moet aanleer, om ten sonde te strij, is om ons self te onderwerp aan God, dier gebed. En dan staan die duivel thee, en dit kan ons nie doen, as ons nie ons woord ken nie, as ons nie vir hom kan sê, maar dit is wat die woord van die Heer sê Ons staan die duivel thee met die skrif. En dan sê Jacobus vir ons, en hy sal van julle af wegvlieg. Die versoeking sal weggaan. God sal die uitkomst gee in die versoeking, sy belofte wat hy maak vir ons. In 1 Korintheers 10 vers 13 staan daar geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getuigd hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle kracht te versoek word nie as die versoeking kom sal hy die uitkomst gee so dat dit kan weerstaan dit is in samenwerking met die heilige gees dier sy kracht dat ek en jy die vermoe het om sonde finaal te kan oorwin en as geheiligd is te kan gaan leef elke oomlik van elke dag. Op die ouwende kom van ochtend daarop neer, dat ek en jy die dag wanneer ons gekies het om die Heere te volg, niet gebore mense gewoord het, weder gebore christene, maar geroep is om heilig te leef. En vir te lang denk ek stop ons by die begin. Ons stop by Die Heere het jou vry gespreek, die Heere nooi jou uit om sy hart vorm te gee. Jy is nou een gelovige, jy het die eeuwige lewe. En dan keer ons maar terug en gaan aan in ons vorige levens. Jacobus beskryf dit kras wanneer hy sê, dan is jylle soos honde wat terug gaan na hulle braaksel toe. Ek en jy moet begin gloe dat ons dier die heilige gees, werkelijk heilig kan lewe en dat ons daarteen moet stry asof het die saak is rondom lewe en dood, dat het vir ons so ernstig sal wees dat ons met ons hele levens daartoe sal streef want op die ou ouweinde gaan dit oor heiligmaking, een proces van heiligmaking, waar God ons nie net red en ons verlos nie, maar ons anhou vorm om die mens te wees wat hy ons geskip het om te wees so dat ek en jy vir almal rondom ons kan wys wat God in 'n mens se kan doen. Baie mense sê vandag ag ons sien nie regtig meer wonderwerke nie. Die grootste wonderwerk is wanneer my en jou lewe verander van 'n sondaar se lewe na 'n heilige se lewe. Mag jy daarvoor gaan stry. Mag jy doelbewis kies om dit jou eerste prioriteit te maak. Mag ons vir mekaar bid hiervoor, want ek glo met my jylle haar dat ons dit nie alleen kan doen nie. Ons het mekaar ook nodig. Jacobus sê vir ons, dat ons teenoor mekaar ons sondes ook moet belei, so ons gezond kan word. Gaan kry vir jou iemand, as jy sukkel met die sonde, gaan kry iemand teener wie jy dit kan belei, wat saam met jou die pad kan stap, wat saam met jou kan bid, wat jou kan help daarmee. Jy is nie alleen hierin nie, ek en jy hoef het nie alleen te doen nie. En bood dit alles onthou, dat die Heilige Gees in jou woon, en dat as jy in hom is, sal jy nie meer kan zondig nie. Leef uit die Gees, laat die Gees jou leven beheer. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dankie dat jy ons vry maak. Dankie dat jy ons vry spreek. Maar Heere, dankie dat hier die verlossing nie maar net uh, iets in die licht is nie, maar dat het concreet ook in ons levens kan plaasvind. Dat ons werkelijk vry kan kom en in vryheid kan lewe onder beheer van jy heilige gees. Jere, ons kom vandag en ons kom belei weer op niet, dat elkeen van ons gezondig het, dat ons levens nie is wat jy wil hee, dit moet wees nie. Maar jere, ek gloe dat jy elkeen van ons vandag dier jy die gees op soe weise kan aanraak, as ons die kees maak om tot jy te nader, dat jy beheer van ons leven sal neem, en dat ons dan as heiliges gereinigd dier jy verder kan gaan leef. Jere dankie dat ons kan weet daar waar ons wel val, jy getrouw is en rechtvaardig is, en as ons ons sondes belei ons elke keer weer op niet vergewe. Maar jere, ons wil nie net gemiddeld leef nie, ons wil nie maar net elke keer weer val nie. Ons wil daarna streef om te leef volledig binnen jy wil. En ons vraag dat jy die dier jy gees ons sal help. Dat ons mekaar sal help. En dat jy die dier jy gees ons sal lei. Amen.